0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo prometimos y lo cumplimos. Votamos a Juan Sebastián. Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Ustedes me suena mucha gente. Bueno, es, la gente estoy que bien. Está escuchando. ¿Cómo estás? Todo bien.
1: Eh, bien, bien. Pues nada, bueno, aquí, aquí bien felices, eh, esperando a ver si Juan
0: Sebastián puede volver algún día. Pero Yo creo bueno. que sí. Él, él está por ahí. Les vamos a informar a la gente que, que nos escucha es una joda, no votamos a Juan Sebastián, no vamos a votar a Juan Sebastián, tiene problemas de conexión, eh, un saludo para la gente de, yo no sé, de Claro, yo no sé quién será, pero en Cedritos algo está pasando el día de hoy, pero bueno, había que cumplir y aquí estamos, estoy seguro que Juan Sebastián eh,
2: va a llegar en el momento, yo
0: sé que, o sea, él está ahí, pero no sé, hazme una señal de que está todo en orden para arrancar y que te puedo eh, agregar en el, aquí en la, en la transmisión, Juan bueno. Yo sé que estás ahí, pero no sé si está todo listo. Entonces, hazme la señal. Eh, ¿Cómo estás tú? Bueno, antes que nada, eh, esto es el podcast donde la cerveza y el trail running hacen pero el amor. Es que
1: no dijiste buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos cambiando de papel, eso. No, sí
0: lo dije. Dije buenos no, días, señor. Buenas, noches, buenas
1: noches. Que pero lo bien. digan nuestros queridos eh, audio escuchas.
0: No, sí lo dije. El caso es que, bienvenidos a un episodio más de tres de Trail.
1: Sí, señores, el podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor en Latinoamérica
0: hoy. Eso es cierto, hoy vamos a tener, eh, esto va a sonar un poco feo, pero va a ser una red más para el tigre, vamos a tener una orgía inter, inter, eh, internacional, ¿verdad? Pues son tres nacionalidades acá. Sí, claro. Que sí. La que, las que van a estar acá involucradas. Sí, mira, ahí está, ahí está, el, está, el, mira, el, mira, aquí el, está, el... Ya, aquí está, no digo más nada. No ah, ya llegó. Nada. Bueno, aquí está Juan Sebastián. Vamos entonces, Juan. Vamos a intentarlo.
1: Hola, bienvenidos. Esto es lo que esto es lo que Gracias era antes por esperarme. De la Gran Colombia. Lo que vamos okay. a conformar ahorita.
0: Exactamente. Vamos a Este, este Colombia, es el episodio Colombia, de la Gran Colombia. Venezuela y Ecuador. Exactamente. Este es el episodio de y la falta, Gran Colombia.
2: Y falta arriba, ¿no? Y Panamá.
0: Ah, sí, falta Panamá. Bueno,
2: parte de Pero, Panamá, bueno, la, la, la Gran Colombia.
0: Exacto, por eso lo dejaron robar. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, hay que dar agradecimiento, como siempre, ¿no? Ya llegó Juan, por favor. Ya. Sí. ya el hombre de las gracias. Eres el hombre
2: de las gracias. Sí. Eh, agradecimientos igual siempre a la gente del Irish. Muchísimas gracias. Los llevamos en el corazón. Hoy no estamos tomando. ¿Ustedes están tomando cerveza? Sí. Yo ya me tomé mi cuota
0: de cerveza de hoy porque hoy es el día de las madres, así que antes que nada, feliz día de las madres. A todas, día, las mamás a, todas y a todas, las, las, las que mares. no saben que están embarazadas, feliz día de la madre
2: para todas. salud, yo te que es ese chiste, pero bueno. No, pero ¿Seguro? es
1: verdad. Seguro que esta cuarentena está dejando a más de una embarazada que no se
0: va a dar cuenta sino hasta dentro de dos meses por eso. eso. Es cierto, a final de a, a sí. principio del año que viene, COVID David Martínez.
2: <risa> pero
0: bueno, no importa. Una cosa para contar importante.
2: Gracias. Güey, gracias a la gente de MUSEM también. Muchísimas sí. gracias por el apoyo. Y eh, bueno también
1: reinventándose
2: y esperando para volver
1: sí, a abrir sus puertas
0: con sí, restricciones,
1: señor. pero abiertas al público.
0: Estamos así como, como, como la gente que está a punto de arrancar una carrera, pero que no les sueltan que no la sueltan. Estamos así, más o menos,
2: para poder Nos, seguir. Sí, Seguimos
0: en el aire de corazón,
2: ¿cierto? Como es. Total. Uy, ojalá, hoy... ojalá podamos volver ojalá podamos Vamos volver. A volver.
0: Les, les cuento que
1: hoy pasé por al lado del irish porque estaba hoy como fue el día de las madres ya que ya lo dijimos y con el negocio de, de las flores estuve haciendo entregas por toda la ciudad en la bici y pasé por el frente del irish y lo vi cerrado allá a lo lejos triste un poco estás completamente yo, irreconocible esa zona.
2: Yo paso no, todos los la días por enfrente del de claro Yo tengo, la 40. tengo uno a 50 metros de mi casa. Bueno, entramos en tema de una y vez. Paso, paso todos los días. Y... Pero entremos,
0: pero bueno. yo, yo no he salido de, de más de 500 metros, 500 metros de mi casa. Pero bueno, cosa importante para contar antes de entrar en tema. Este viernes... Lo prometimos del episodio de este viernes. Importantísimo. Miércoles. Y este próximo. Empecemos,
2: empecemos. Exacto.
0: Vamos, vamos a tener un episodio participativo on demand. Eso quiere decir que no puede estar cualquier persona, pero no. Mejor dicho, es para cualquier persona, pero no puede estar cualquier persona. Este viernes, a las 8 de la noche, vamos a hablar sobre psicología para deportistas. Es muy importante este tema para los que escucharon el, el episodio. Um, 47. 47, sí, que estuvimos hablando con el doctor Oscar Segura. Es muy importante esto que vamos a hacer. Entonces, episodio interactivo. Va a ser a través de YouTube Live, pero es un live privado, solo para los que compren su ticket. Los tickets están sí, disponibles señores. en 3 Ahí dice 50 sillas disponibles, pero, pero, la gente que está en el estrado de 3 que es privado, ya tiene el link desde ayer y ya compraron. Ya algunos compraron. Entonces, esos 50 ya no son 50. Sí, que me más sentido.
1: Además, hay sí. algo bien importante que apuntar aquí, y es que, como últimamente tenemos tantas entrevistas, por ejemplo, como la de hoy, con una persona de otro país, pues este episodio interactivo de Psicología Deportiva es abierto al mundo entero. Exacto. Si las personas que nos escucharon sí. en el live con Javier Díez, con Jordi Zaragoza, con Verónica Bravo, que nos van a escuchar en este con Joaquín, pues bueno, entonces también son bienvenidos a que, a que vengan a la charla
0: de psicología deportiva
1: desde otras sí, sí, ciudades verdad. y otros países
0: del mundo. Deben saber que el bigote no es obligatorio para el episodio del viernes, ah, eh, no. no sé qué pasó acá, yo no tengo nada que ver con Tenías que tipos. cagarla tú. No tengo nada que ver con <ríe> estos tipos. Eh, ahí dice Eric López que quiere participar, acabo de dejar un comentario. Con el, el link, 33.com, así de simple. Ahí entran y está en el siguiente evento, boom. Ahí entran y pueden comprar su ticket. Vean que hay unos 42 por ahí porque ya ya compraron varios. Y está muy chévere. Pero
2: bueno. Importante eh, también para que se acuerden, la camiseta vino tinto. La pueden comprar, hacer una sola compra.
0: Eso es cierto, de una vez, sencillito.
2: Quedan, quedan muy poquitas. Es, quedan. Esta semana se vendieron bastantes. Entonces, señores, hagan una sola compra.
0: Sí, señor. Y esa es la manera. Porque es que lo, lo, lo decimos, ¿no? En, 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 la, en la descripción del evento de psicología para deportistas. Vamos a hablar muy claro. Aquí nosotros, o sea, no nos caracterizamos por tener pelos en la lengua. Nosotros nos hemos puesto la recontra 10 en la cuarentena. Hemos sacado 17 episodios en 50 días. A razón de menos de tres, a menos de cada tres días un episodio. Entonces nosotros. Nos pusimos las 10 horas en el momento que ustedes nos ayuden, nos apoyen, porque, como lo decimos ahí, esta vaina es ultramaratónica. Cuadrar episodios, invitados, temas, para dos a la semana, tiene lo suyo, ¿verdad? Y un tiempo que fueron
2: tres. Y las primeras sí. tres
0: semanas fueron tres episodios a la semana. Una, uh -huh. locura, una locura, una locura. Y lo que calidad
2: de mismo. invitados, calidad de invitados. Exactamente. ¿Y, y se viene una invitada? Sí. No, y el, el,
0: invitado, el invitado de también. cierre... Ustedes no tienen ni idea. No tienen ni idea el invitado de cierre. No, no tienen ni idea. Pero bueno, hablando de invitados, a lo que vinimos. Señor Jorge, ¿con quién vamos a hablar el día de hoy? Bueno, yo no sé
1: si aquí todo el mundo sabe, pero si hay un latinoamericano que se ha metido en el top 10 de UTMB en la historia lo tenemos esta noche aquí hablando con nosotros. Sí, y él bien. es el señor Joaquín López desde Quito, Ecuador. Bienvenido, Joaquín.
0: Vamos de una vez. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
3: Hola a todos. Qué gusto estar acá. Hola, Joaquín. Muy bien. ¿Cómo, va todo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, encantado de estar acá. Ya tengo mi cerveza en mano también muy para bien. brindar con
2: ustedes. Bueno, pues súper bien. De una vez. En el momento bien. de brindar. De entrada, es, vamos, vamos a, brindar. a brindar. Yo estoy con hidratante, pero... Salud.
0: Salud. Salud, cheers. Estoy con ustedes. Gracias, Bienvenido. Joaquín.
2: La, la gran
0: Colombia aquí reunida, Joaquín. Yo soy <ríe> venezolano viviendo en, en Bogotá. Eh, y ellos dos son, son, son colombianos. Así que bueno, aquí tenemos tres nacionalidades. Estábamos hablando antes de, de, de arrancar que. Joaquín, bueno, Joaquín nos comentaba que, que tenemos que ir para Ecuador. Que tenemos que ir, que tenemos que, conocer, que tenemos que conocer. Jorge ha estado, estuvo recientemente en Galápagos. Yo estuve sí. en la zona de Quito, uy, hace 14 años, ya 13 años y medio. Eh, y me encantó. Sí,
2: yo estuve hace muchísimo tiempo. Yo
0: tenemos que ir, tenemos que, Yo
2: quiero volver a Cotopaxi. Necesito Tiene que, que venir. Cotopaxi.
0: Necesito volver.
3: Y cuando bueno, vengan acá, tienen guía, tienen chofer. Yo feliz de llevarles a todos <risa> lados. <risa> me, me encanta, me encanta en, en verdad enseñar el país. Eh, para correr es increíble. Para. para para todo, no para montar bici, para cualquier tipo de aventura, es este es el lugar, así que bienvenido siempre. Muchas gracias. Creo que pasa, gracias. Algo,
0: pasa algo con estos países porque, pues, yo en mi caso, yo conozco pues, Venezuela, Colombia, Ecuador, y uno ve muchas similitudes entre Venezuela y Colombia, y después ve muchas similitudes entre Colombia y Ecuador. Son países sí. geográficamente muy parecidos, la gente es muy parecida, eh, y eso, eso es chévere porque uno viaja. Y, y se siente bastante, bastante como en casa, ¿no?
3: En familia, sí. Lo sí. bueno de Ecuador es que, como es más pequeño, tenemos la playa, tenemos la Amazonía y la sierra bien pegadito, así que más podemos movernos, movernos más cerca. Pero así, yo, yo siempre, bueno, no conozco mucho de, de Colombia, pero lo, en, en las partes de, en las que he estado, siempre digo que me hace mucho acuerdo acá, ¿no? Su, la buena onda de la gente, todo, todo es... Es similar, como dices.
2: De
0: hecho, eso de, eso de me hace acuerdo es muy típico de una zona de Colombia, que son los pastuzos que ellos dicen, hazme acuerdo. Y eso por <ríe> lo que veo lo comparten con ustedes, porque de hecho ellos son colindantes con, con Ecuador, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, sí, creo. Sí, sí, sí bueno, claro. Tenemos en tema Bueno, aquí no hay tema pero pidamos eh, eh, la primera ronda de cerveza. Arranco con la misma pregunta que arrancamos siempre, Jorge. La misma pregunta necesito que tú le cuentes a la gente en tercera persona en tercera persona ¿ok? ¿quién es Joaquín López? pero antes necesito que toda la gente que está conectada comparta esta, esta transmisión ya y que sí, comente en qué parte uh -huh. está conectado porque estoy seguro que tenemos gente desde Ecuador segurísimo, entonces Joaquín o oh, bueno, entonces, querido ecuatoriano
3: ¿quién bueno. Es Joaquín López? <risa> querido, bueno, ecuatoriano y, y el resto del mundo que nos está escuchando Joaquín López es un apasionado por por la aventura eh, apasionado por descubrir límites y es eh, es muy competitivo <ríe> es muy creo que por ahí va la cosa creo que creo que la la competición el explorar mi, explorar los límites de Joaquín López y la aventura son lo que le, lo definen.
0: Ok, 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 listo. Me gusta, me gusta, okay. me gusta esa pregunta. Vamos a hacer esa respuesta. Vamos a hacer, como siempre hacemos acá, rondas de, de preguntas. Primero vengo sí. yo, después viene Jorge, después Juan, después buscamos las preguntas del público. Así que las personas que quieran preguntar algo, envíenlo a que nosotros sí leemos las preguntas del público. Eh, Jorge. <risa> Eh,
1: bueno, dices dices ahí, Joaquín, eh, un poco de es que tenía una pregunta an an antigua de, de, de la charla que teníamos antes de cuando nos invitabas a ir a correr a Ecuador, y quisiera comenzar por esa, porque una. en el momento, en el momento en el que en el que tú hablas de que Ecuador es un país perfecto para ir a hacer deportes de aventura, ciclomontañismo, trail. Eh, etcétera se me viene a la cabeza de que Colombia también lo es ¿qué nos pasa en Colombia un poco ahora mismo? que hay muchas zonas de esas montañas que somos afortunados de tener que no son muy seguras entonces me gustaría que nos dijeras si allá en Ecuador ¿qué tal está la seguridad? si allá sí es seguro salir solo a la montaña ¿O también hay estos desafortunados casos como de, de robos esporádicos que, pues, nos
3: afectan mucho? Bueno, sí, sí hay zonas, ¿no? Creo que hay lugares en los que uno sabe que no vale la pena ir solo. Eh, acá en la sierra, que es donde tenemos las montañas, es donde más entrenamos, eh, realmente se puede, no sé, yo creo que tenemos, hay, hay mucha gente también, ¿no? Entonces es muy fácil encontrarse con pueblos y siempre ver casas, entonces es como que hay un poco más de movimiento y eso a ratos también lo hace un poco más seguro me imagino, ¿no? Hablando sobre Colombia que tal vez son espacios muy amplios en los que algo puede pasar y nadie se entere o, o no sé, ustedes, ustedes me podrían decir cómo, cómo, puede, cómo son los casos allá, ¿no? Acá el tema de robos y así, sí siempre es común, ¿no? O sea, siempre, siempre, es, estamos en Latinoamérica, pero Claro. Creo que como buenos latinos sabemos cómo movernos, a dónde ir, acompañarnos, salir en grupo. Eso creo que es clave. Las montañas, eh, la verdad es que no se escucha mucho así de, de casos de, de robos. Eh, tenemos sí tenemos esa suerte, sobre todo en los parques eh, si sí hay un poco de controles, por lo que tal vez eso ayuda. Y eso sí sí creo la verdad es que no a mí yo voy 13 años en esto y nunca he tenido ninguna experiencia en el tema de robos, así que eh, eso da un y paso mucho tiempo ahí, así que eso creo que da una señal a, a, que, a que la cosa no, está tan, no es tan grave Bueno, Entonces, pero aquí tengo, aquí tengo
0: que interrumpir ¿no? y es que primero para robar a Joaquín tiene que alcanzarlo
2: ¿no?
0: <risa> este es el primer paso que tienen que, que, tienen que cumplir eh, Juan, ¿estás con nosotros? Sí, es iba es que, que sí,
2: ah, es iba a decir, no ser este fácil es
0: Está, ¿Está tu imagen un poco con ya? El... ya, ya. Sí, ahora creo que sí. Es que el, el tú dale. Tú está
2: dale bien. Tú bueno.
0: tranquilo, tú dale. Dale,
2: dale. Tú dale tranquilo. Ahí ya me escuchan. Bueno. Sí, dale, sí. Dale. Joaquín, yo te quería preguntar algo así rápido. Eh, ¿Quién? No. Joaquín, ¿cómo empieza la relación con la montaña? ¿Cómo empiezas a correr en la montaña? ¿Desde qué años? ¿Y, y, y cómo llegas a ser la persona que eres ahora?
3: A ver, yo empecé cuando tenía 13 años. Eh, la verdad es que mi hermano fue quien me metió dentro de este mundo de aventura. Yo empecé con el deporte de aventura. Específico, si es que alguien que nos escucha no, no, no lo ha oído es esta modalidad en la que unes no ciclismo de montaña, trekking o trote, remo, y todo eso con navegación, o sea, con mapa y brújula, ¿no? Entonces, yo empecé a mis 13 años con esta ola de aventura que comenzó a crecer en el país. Acá se puso de moda primero el deporte aventura antes que el trail, ¿no? Entonces, yo tenía 13 años, mi hermano trajo, trajo al Ecuador, digamos, este, este concepto, él es un organizador de carreras él ahora organiza el Guairacinchi que es una de las carreras más grandes de aventura acá en el país a eh, así que nada, él obviamente sí. siguiendo su ejemplo <ríe> yo era el primer inscrito ¿no? yo era el primero de estar en la línea de partida y, y, de, y bueno obviamente seguirle en la bicicleta donde él que iba eh, y me llevaba ¿no? a todos lados así que ahí empezó entonces yo sí puedo decir que yo crecí mi vida, digamos, se, se, o sea, yo maduré eh, ya haciendo este deporte. No es como alguna gente que empezó en el fútbol y después se pasó a correr en pavimento y por ahí alguien le contó que hay cómo correr en las montañas y salió a la montaña. Yo empecé en la montaña y maduré en la montaña y más bien recién hace un año fue mi primera carrera pedestre que... Más bien fue un cambio que me, me divertí muchísimo, pero es súper es al contrario que mucha gente, ¿no? Es como al revés. O sea, ¿hace un año tú corriste tu primera carrera de trail No, de calle. No, de, de calle. Ah. O sea, pedestre de como, no me de como de calle, de calle. Yo sí te vi la claro. Sí, de calle, de calle. Así que, bueno, así me enamoré, la verdad es que de, de la naturaleza y de pasar tiempo en las montañas hasta ahora, hasta hoy en día, eh, no puedo dejar el deporte de aventura <risa> el deporte de aventura es, se lleva más de la mitad de mi corazón, es más yo me considero un corredor de aventura apasionado por el trail running ¿no? okay. Okay, eh, sí. mi entrenadora me jala las orejas año tras año porque siempre, bueno tenemos un equipo súper conformado acá en Ecuador y, y... La verdad es que no, el Guayra Sinchi y ahí siempre nos vamos, clasificamos al mundial y todos los años es estos viajes a diferentes destinos del mundo y a la final son, son carreras que duran entre cuatro a ocho días, ¿no? Entonces el desgaste es súper fuerte, entonces es difícil, realmente tengo que decir que no es, no es lo mejor para ser corredor de trail, no es del complemento ideal, pero me encanta. Entonces... Como hablábamos también antes, creo que uno hace esto por lo que, por lo que realmente te da a cambio y, y para mí el deporte de aventura es muy grande, ¿no? Me, me da mucho, así que se, me cuesta dejarlo para enfocarme más en resultados o en números, hablando ya sobre posiciones en trail.
2: Ok. Esa es, esa es una particularidad que tienen casi que todos los corredores, pienso en latinoamericanos. Mira, Verónica también, muchos de muy, muy, muy buenos buenos. corredores de los buenos corredores colombianos vienen del, de la aventura. Sí,
0: el actual campeón de semillas, William Hill, era, era Bien, la, aventura. La, la aventura, igual que Jorge Cano, la aventura, que las semillas acá, también la aventura, Mirta. Mirta, tú debes saber quién es Mirta probablemente. De saber tú.
1: Mirta Real. Mirta. Pues, Mir, Mirta Real, pues si no no, he pasado, no,
0: hace, no hace falta. Yo he pasado en sí, o sea, no, no hace falta escribirla. A ver, ya, todo, creo que la gran mayoría que sabe quién es Mirta, si no, busquen en Instagram Mirta, con TH Realpe. Eh, ella es Mirta la... Bien. ella es, ¿Cómo decirlo? No sé si es la reina del trail colombiano. Hola. Yo he
3: pasado con Mirta carreras larguísimas, disfrutando muchísimo. He pasado también con Jorge. He pasado... Bueno, hay, hay muchos corredores de allá. Eh, que Alex, Alexandra Forero. Claro, sí,
0: claro. O, creo que es la otra reina. De, de, sí. Jenny.
3: Jenny, ella es otra, Jenny, ella es otra, Jenny, Jenny Ellas Hay varias son...
0: reinas del trailer en Colombia. Ellas tres, no, no, ellas tres. Por más que sí. mucha gente se, se, se empeñe sí. en, en poner otros nombres. ¿no? Ellas son las tres reinas del trailer colombiano. ¿Cuáles tres? Mirta, Alexandra Mirta, Jenny y Alexandra. Pero
1: Mirta Alexandra, sí. No escuché a Jenny.
0: No escuché a Jenny. Sí, señor. Bueno, Quiero dar un poquito sí. de contexto a la gente que tal vez eh, escucha, bueno escucha desde Colombia o está conociendo a Joaquín. El Huayra Sinchi, corrígeme Joaquín si estoy equivocado, es una carrera de aventura súper importante que hace uno o máximo tres años fue el mundial de aventura, ¿cierto? ¿o estoy mal? Sí,
2: el mundial. En, sí. en el
0: 2014. Sí. Ah, bueno, hace seis, imagínate. Este, sí. Entonces, por ahí quiero, quiero irme metiendo hacia mi pregunta. Y es que al igual que acá en Colombia, creo yo, eh, en Ecuador el, fútbol, el, el, el deporte nacional es el fútbol ¿sí? es, es, un, es un país que, con mucha tradición futbolera y tiene varias participaciones en el, en, en el mundial eh, aquí en Colombia particularmente eh, el segundo deporte es el ciclismo en Ecuador sé que está cogiendo fuerza por lo que ha hecho eh, la locomotora de Carchi ha estado cogiendo un poco fuerza. pero no sé si ese es el segundo deporte, porque es que pasa algo en Ecuador, es algo espectacular. Para quienes viven en Bogotá, últimamente se han dado cuenta tal vez que se alcanzan a ver los nevados en estos días, porque hay poca contaminación, porque no sé qué, y se ven ahí. En Quito eso se ve todos los días. En Quito, aquí en Bogotá se ve el Mahuy, en Quito el Mahuy es el Cotopaxi. Más o menos así funciona en Quito. O sea, el Cotopaxi está ahí, se ve todos los días. O sea, usted va por una avenida que es medio alta y se ve el Cotopaxi ahí. Entonces, mi pregunta es, en tu percepción, ¿cuál es el segundo deporte de Ecuador ¿sí? ¿Y, qué, y en qué parte del escalafón puede estar el deporte de aventura? No las carreras de aventura, el deporte de aventura en general.
3: A ver, en Ecuador, como dices, bueno, el fútbol es gigante en toda Latinoamérica. Sí. Acá tenemos un, un deporte que realmente, a donde sea que vayas un domingo, ves a todo el mundo jugando que se llama Boli, que es un boli, pero de tres, tres de un lado, tres al otro, con una red okay. muy alta, muy alta, ¿no? Entonces, no, okay. no es como que puedes pegarle duro, sino es, 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 con, es con más tino, ¿no? Okay, Eso es, es, o sea, enorme aquí en el país, o sea, en el barrio en el que estés costa, sierra, oriente... Todo, todo la gente lo hace, apuesta a carros, apuesta a casas, o sea, es más wow. importante el de Coahuoli del y fin de semana que, que su sí. vida entera, ¿no? Así que bueno, pa, dejando mal. eso a un lado, <ríe> eh, <risa> yo creo que realmente el deporte de aventura, hablando de aventura también, incluyendo al rafting, eh, o sea, todo lo que conlleva, digamos, estar en contacto con, con la naturaleza, ha crecido en los últimos cinco años como nada, realmente como nada, o sea, hasta ya pasa que los medios están cada vez dándonos más, más atención, ya que ya se está volviendo rentable, a la gente le interesa saber qué pasó con el corredor de trail que se fue a correr en algún lado, lo que hace, como les digo, seis años nadie sabía que existía el UTMB, nadie ni lo había escuchado, ahora el que menos en la esquina ya, ya entiende, ya, ya realmente ya ha escuchado sobre este deporte, ya he escuchado sobre justamente eh, las carreras de ruta, ya sabe que es el Giro de Italia, sabe que es el, el Tour de France, o sea, todo el mundo ya está en contacto. Bueno, yo, yo, uno de mis dos pacientes es Movistar, y claro, el Carapaz, que fue el, el ciclista, digamos, que ganó el, el, el Giro, eh, es Movistar, ¿no? Entonces, en estas carreras, era, como el juez era Sinchi. Ah, era, claro. Sí nos metemos a barrios, pero refundidos así, en el medio de la nada, donde hay gente que tiene radio, ni siquiera les llega señal de tele o nada. Y nos veían, igual nos veían de, 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 Movistar, de Movistar, los tíos del equipo, y ya nos decían, ahí está Carapaz, ahí está Carapaz. Entonces, es increíble cómo realmente llegó a todo el país la noticia y cómo todo el mundo se, se enteró sobre esto, ¿no? Bueno, todo el Ecuador se enteró sobre esto. Así que, el Sinchi sí, sí fue y creo que hasta ahora es un pilar fundamental dentro de la aventura en el país. Eh, ellos creo que son quienes han logrado poner al Ecuador como un destino turístico de aventura más que nadie más. O sea, realmente con el mundial, con distintas carreras que organizan, eh, trayendo gente desde Suiza, de puxa, todos lados, Nueva Zelanda, eh, se ha potenciado muchísimo eso y eso le ha dado mucha fuerza a, a todos los demás deportes.
2: Y quiero, quiero eh, contar una historia que pasó en ese mundial particular, fue la historia de Arthur, del perro. El perrito. Exactamente. No, no sé si la, si la saben. El, el cuéntala, cuéntala rápidamente. El
3: equipo, no, no sé, es un equipo europeo. La como... mejor. ¿Es,
2: sueco. Es sueco. Un equipo,
3: exacto. eso, sueco, sueco, sí.
2: Eh, ellos estaban en carrera, llegaron, como me contaron la historia a mí, eh, llegaron a una casa, se quedaron y en, en, al, al momento que estaban comiendo, uno de los competidores le dio un pedazo de eh, albóndiga a un, a un perrito que se acercó. Y el perro se quedó con ellos, lo, los manes arrancaron y el perro arrancó con ellos. tan 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 eh, Entiendo que estaban como corriendo, después pasaron como a la cicla, no sé qué. Llegaron a la parte del kayak, el perro estuvo con ellos muchas horas y los manes se metieron en el kayak, empezaron a... a, a a remar pues en el agua y el perro se metió al agua, entonces el man lo cogió y se lo subió al kayak y el perro entiendo que estuvo por lo menos un tercio de las carreras con ellos y pasó yo la meta todo. Yo tengo cuando... entendido que la terminó y el perro está en suerte con ellos, cuando ya pasó la meta y todo el man dijo ya yo me lo llevo. Entonces empezaron a hacer papeles, todos empezaron a hacer papeles y aparecieron como 20 dueños. Todos <risa> <12 risa> eran dueños de arte. Tremenda
0: forma de conseguir papeles en la comunidad europea, ¿no?
2: <risa> y se fue y, a, y ahora Arthur está, está en Europa y hace como un año sacaron un libro de la historia de Arthur. Es, Pero es para que vean lo,
3: a dónde llegó esto, Los, el derecho, digamos, de, de justo de toda esta historia del Arthur ya se lo vendió a Hollywood. Entonces están en proceso de hacer una película, pero, claro. pero con, bueno. no, no me acuerdo el nombre del, del... Bueno, si lo buscan en Google, Arthur, van a encontrar... El perro, sí. Arthur el perro van a encontrar todo sobre la película, pero no, no sé el nombre, pero el que va a ser el, digamos, el actor, el, el actor es Está. famosísimo. Es, es, es así, de esos claro, que este... hemos crecido viendo...
0: Sí, ah, se me fue el nombre de él. El, y hay, de... Una,
2: hay una particularidad. Arthur es muy parecido a, a los que conocen a Anchoa, es, es igualito.
0: El, el, el actor es
3: Mark, Mark Wahlberg. El de Ted. El, sí. El de los... El, ok.
2: Hey.
3: ¡Wow! Ah, o sea, esto, llegó, esto realmente creció como nada. y Y esa historia recorrió el mundo entero. Yo, lo, yo estuve en el Mundial. Y bueno, realmente puedo decir que lo que recorrió el perro es impresionante, es Sí. impresionante, sí. Vaya. O sea, se merecía
1: vaya, que, vaya. que se lo llevara.
3: <risa> sí, pasó la mejor ver, vida. La verdad es que
0: Artur está aquí en Bogotá, eh, Juan Sebastián lo tiene por ahí, no sé si, si, si puede llamar a hablar. para que salude. Este, sí, varias cosas que me gustaría apuntar sobre la respuesta que dio ahorita Joaquín. Eh, Primero, recomendarles, si por casualidad alguien no lo ha visto, el documental del Movistar, El Día Menos Pensado. Hay una parte en la cual muestran la celebración post-victoria del Giro de Italia de Carapaz. Y pues hay tomas en, en, en distintas partes de Ecuador y es muy chévere ver cómo la gente salía muy, muy parecido a, a,
1: a
2: la
0: de acá. Sí, eso por un lado. Por otro lado, me parece interesante el tema de que allá en Ecuador está mucho más organizado el tema del de deporte y la actividad de aventura como un negocio lucrativo, ¿sí? Allá todo está, pues, comparado con, con lo que hay acá. Primero, porque llegas al Cotopaxi, está a una hora y toque en carro de Quito, ¿sí? Aquí Gracias. para llegar a un nevado mínimo son como seis horas, ¿cierto? Algo seis. Así. Seis para este, humanizar, sí. Exacto. Entonces, eh, ya por un lado tienes eh, un costo que te ahorra. Y está muy, muy organizado. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Bueno, de hecho, fíjense, en mi, mi excursión de, de, del colegio de grado, después de graduarnos del colegio, yo, yo no me fui a, a, a ninguna isla a, a beber y a emborracharme, sino me fui a Ecuador tres semanas a hacer montaña. Y estuvimos en el Cotopaxi, en el Cayambe, eh, en el Cinchola. Un montón, en un montón. Y era impresionante ver, eh, ver lo organizado que es el tema allá. Eh, y, bueno, no en vano está, existe Tattoo, no en vano existe Explorer, bueno, existe LITI, que son marcas que son ecuatorianas, pero sí. han, salido, salir, han sabido salir del país a otras latitudes. Eh, vamos a hacer algunas preguntitas sobre eh, del público. Bueno, eh, vamos con esta que está, está interesante. Eh, la hace Víctor Doy desde Perú. Hola, eh, Joaquín, así como empezaste tan pequeño en los deportes de aventura, ¿De qué manera crees que se puede promover el trail running entre los niños
3: y adolescentes? A ver, eh, sinceramente yo creo que la diferencia más grande que tenemos acá en Latinoamérica con Europa es eso, que en Europa, justo mi entrenadora, por ejemplo, se llama Laia 10. ella tiene una escuela de formación de trail running para niños con más de 200 niños y... Es increíble, o sea, yo justo el día que fui a, a, a compartir con ellos me encargaron los niños de 8 años y los niños de 8 años corrían pero ya con una técnica sin miedo a las bajadas, impresionante. Así que yo creo que lo que hay que, tenemos que buscar acá en Latinoamérica es que los niños empiecen a ver el trail running como un deporte y que los colegios también lo hagan, que, por ejemplo, en los extracurriculares del colegio, además de fútbol, además de básquet y todo lo que hay, que se ofrezca también este deporte de aventura y este tema de trail running, ¿no? Que los niños comiencen a ver el correr en la montaña como un deporte, realmente como decir, bueno, hoy voy con mis amigos a correr y ese va a ser mi ejercicio, ¿no? Es que la vuelta a la cancha de fútbol es mi penitencia para después jugar fútbol, ¿no? Así que, bueno, eso, creo que hay que motivar mucho a los niños, llevarlos a la montaña, enseñarles lo, que, lo tanto, tanto que nos entrega la naturaleza y justamente generar con, digamos, con gente que, que tenga conocimientos en tema de formación deportiva para niños, estos espacios para que ya empiecen a aprender y a, y a disfrutar sobre ello. ¿no? Acá en Ecuador justo yo tengo una, un club de trail que se llama Ecuador Runs, y eso es lo que estamos buscando a futuro. Realmente que, que, que podamos hacer ya una formación de, de niños y adolescentes.
0: Hablemos un poquito sobre eso. Sobre Ecuador Runs. Sí, Ecuador, runs Ecuador
3: Runs, bueno, nació justamente eh, con, con esa idea de compartir. Yo creo que la idea de compartir viene mucho del deporte aventura. En el deporte aventura todos somos... Eh, se puede decir que todos los equipos no somos contrincantes, ¿no? Es como todos tratamos de ayudarnos los unos a los, a los otros y compartir lo que sabemos, ¿no? Entonces, en base a eso, yo cuando empecé a, 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 bueno, aprender sobre trail running y en el país estaba recién empezando y me comenzó a ir bien, eh, me apasionó mucho esto de que más gente pueda aprender de mis errores, ¿no? De cosas que yo hacía mal. Yeah. Así que por ahí nació la idea de Ecuador Runs, eh, formamos un club acá justamente en los que la, el enfoque principal es divertirse es eh, conocer gente es pasarla bien es y bueno, está también la parte de formación un poco más técnica eh, para la gente que busca eso pero lo que realmente buscamos es que la gente se, prácticamente se distraiga de, de su día de oficina que estuvo súper ocupado, de la pelea que tuvo en casa, de cualquier cosa y que el correr, el correr sobre todo en montaña, sea su terapia, ¿no? Sea su, sea su, sea su espacio yeah. para pasarla bien. Así que ahora con Ecuador Runs ya estamos en distintas provincias del país, no solo en Quito, digamos que es la ciudad central acá en, en Ecuador, sino también estamos en, en provincias como Riobamba, estamos en, 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 en Cuenca, en Cayambe, en algunas provincias con distintos instructores, eh, que, que también son corredores y que también motivan mucho a la gente. Así que estamos haciendo esta comunidad un poco más grande y, como se puede decir, global de, 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 del país para que juntos eh, nos apoyemos y aprendamos los unos de los otros.
0: Listo. Por acá esta pregunta está interesante para ya cerrar la primera ronda del público. ¿Cuál ha sido la estrella más grande del trail para ti que hayas pasado, que hayas coincidido con él en carrera? ¿Y qué, qué sensación tuviste...? ¿Cuándo eso sucedía?
3: En, a ver, en este en este UTMB eh, venía subiendo al Gran Ferret, que es como el, uno de los puntos más altos y realmente fue mi punto más fuerte de la carrera venía disfrutando, era justo al amanecer, me sentía muy bien como corredor de aventura, creo que las noches nos fluyen mejor, justo por lo que estamos acostumbrados a veces a no dormir mucho, y claro. cuando estaba llegando a la, a la cumbre eh, venía como recortando a dos corredores y justo el rato de llegar a la cumbre como que solo venía mejor y me regreso a ver uno y me da paso y me doy cuenta que era Alex Nichols y Zach Miller los dos wow. <ríe> yo, wow. yo los paso a los dos regreso a ver y digo no 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 puede ser sigo un poco más y digo no no puede. creo que sí es porque ya como que pensé comencé a pensar que si sí tenía la gorrita de Buff y todo regreso a ver otra vez digo, sí, hijo de madre, sí es Zach Miller. Entonces, ese rato, ese rato, claro, como que me puse o sea, súper nervioso, quería, casi que paro a decirle, oye, sigue nomás, yo voy lo que tú me digas. Pero bueno, justo llegué al tope y ahí estaba, eh, me acuerdo porque realmente me marcó en la carrera, y creo que él tal vez no lo sabe, pero estaba en la cumbre eh, Mauri Paglia, creo que sí. Mauri, Mauri Pagliachi.
0: El, el, el,
3: Sí, que, que maneja trail running Argentina y mucho ya sí. Y él, el rato que me ve como que se levanta, yo no sabía en qué posición estaba hasta esto, se levanta así con una emoción y me dice Juaco, has doceavo Yo también, o sea, para esto yo, yo salí de, de, de curmayor que es la, la parte baja, salí como en puesto 28. Entonces me dice, vas doceavo y ahí como que me cambió un poco el, el chip y dije, no, ya, estando aquí de doceavo ya y yo bueno lo, lo vi tanto Zach como Alex venían sufriendo la mal así que em empecé la bajada y vi que cada vez me distanciaba más y ya <ríe> ahí me, me aceleré pero pero nada eh, creo que nunca me hubiera esperado pasarlo pasarles así no o sea porque a veces hay corredores fuertes que se retiran y bueno no ah. no no los pasas en carrera pero les ganas porque se retiraron pero realmente tener ese ese momento creo que fue algo muy especial Claro, por supuesto.
2: Tremendo.
0: Back,
3: por qué, supuesto. Brutal.
0: qué brutal. Zach Miller eh, me dio un par de medias que me hizo perder porque yo aposté por él en UTMB, pero bueno, eso ya es otro tema. <risa> claro, Gané
1: ¿no? sí. en ¿no? O café.
0: Bueno, <risa> vamos con la segunda ronda. La eh, sí, pregunta que quiero hacer me parece que puede ser muy interesante para todos, tanto para organizadores como para corredores que quieren tener patrocinadores. Hablemos del tema de cómo vender. Porque venimos en países donde es difícil. Nosotros hemos conversado, eh, por ejemplo, con Verónica Bravo, que trabaja con Salomón Chile, y, y ella nos cuenta, ¿y con quién fue que hablamos? Con John Barrera. Con no, John Aparte de con John, creo que fue Jordi Zaragoza, que nos dijo como, aquí, ah, no, no, con Javier Rodieris, que nos dijo, Javi. aquí los patrocinios siguen siendo por producto. Entonces, y estamos hablando ah, sí. de Europa, ¿sí? Sí, eh, sí entonces, ¿cómo hacer? Porque, pues obviamente en tu caso no creo que movistarte de router Datos. de teléfono celular. Eh, <risa> Pero me, me gustaría en serio entrar en eso de cómo ha sido tu experiencia eh, con el tema de cómo presentarte eh, ante la marca, ¿sí? Eh, para conseguir un apoyo, porque siempre uno busca de primero las marcas de la del, del gremio. Pero Movistar no claro. es una marca dedicada al deporte.
3: Eh, el trail,
0: en lo mínimo. ¿Cómo
2: va entre eso? Entre comillas.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va eso? A ver, yo sí tengo que decir que como empecé tan joven, empecé a los 13 años, yo prácticamente crecí haciendo estas, estos proyectos y estas propuestas para auspiciantes desde muy, desde muy chiquito, ¿no? Yo me acuerdo que para mí siempre el diferenciador era que somos jóvenes. En este, en este tiempo hablando sobre el equipo de aventura, ¿no? Yeah. Eh, con, mis, con mis otros compañeros. Entonces, ¿cuál era nuestro diferenciador? Eh, la edad promedio de, deporte, de deportistas de aventuras está entre 40 y 50 años. Nosotros, yo tenía 14 años, 13 años. Entonces decíamos, somos un equipo que nuestra edad promedio es 16 años. Entonces eso, a, la, a las marcas realmente decían, bueno, esto me interesa porque de una u otra manera va a salir en los medios. O sea, los, los niños de estos o que se pierden o que nos llegan o algo, pero llama la atención, ¿no? Entonces, creo que crecí, con, crecí ya un poco como potenciando eso de que soy joven y, 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 digamos, tengo condiciones para lograr cosas que la gente tal vez no cree. Y, bueno, ya el rato que, digamos, eh, me dediqué más al trail, que es un deporte individual... Eh, la verdad, yo y tengo que ser muy sincero, soy muy malo para el tema de redes soy muy malo para el tema digamos, actual, ¿no? de cómo se maneja hoy en día todo, todos los deportistas, ¿no? porque viene, claro, un influencer que tiene 30 mil seguidores y, y no es que, o sea, él, él corre porque le gusta tener más seguidores, tal vez o le gusta el deporte, pero realmente no es tal vez un muy buen deportista. Hay, sí. hay casos que son las dos cosas, ¿no? Pero a mí me cuesta muchísimo y algo que yo nunca lo he hecho porque va en contra de digamos mi, mi visión del deporte es pagar, por ejemplo, para tener más seguidores, ¿no? Entonces yo ahora, okay. todas las marcas que están conmigo, de entrada saben que yo no soy así. Entonces si yo, de entrada me dicen, ah, necesitas por lo menos 10.000 seguidores para estar con nosotros. Entonces digo, ¿saben qué? No es lo mismo. No, no, no no compaginamos, no, no estamos en la misma página porque tal vez las 4,000 personas que me siguen a mí realmente me siguen porque creen en lo que hago y lo que les digo y realmente tenemos una cercanía mucho, mucho mayor, ¿no? Ah, mucho Entonces bien. hay marcas, creo que las marcas que están conmigo son marcas que confían en eso, que creen en mi forma de ser, eh, que, que, que se, o sea, como que... Eh, se basan mucho los valores que yo tengo en base a los valores que ellos buscan potenciar en su empresa, ¿no? Hablando sobre Movistar, justamente ellos son una empresa en la que les gusta mucho eh, potenciar el, el trabajo en equipo, la comunicación, entonces el, el auspicio de Movistar justo empezó como aventura. Después yo pasé de aventura y por mis resultados a que me den algo extra para poder correr trail, ¿sí? Ya. Pero los valores que se relacionaban con esta marca eran... ...prácticamente relacionados al tema... ...aventura de comunicación... ...de, de sobrepasar... Muchos ...momentos duros... ...entonces a veces hacemos charlas con ellos... ...con toda la gente que trabaja... En, en, la, en, la, ...en la oficina... ...y que está desmotivada... ...entonces va por ahí... ...creo que una cercanía que yo siempre trato de... ...de decir a la gente que tiene que buscar... Eh, ...además de los resultados que pueda conseguir... ...es cómo involucrarse dentro de lo que esa empresa es... ...entonces justo tratar de decir... bueno Hagamos una charla con, con, con toda su fuerza laboral. O sea, tal vez ellos están desmotivados y mis historias, mis anécdotas pueden hacer Motivado. que una persona se motive y cambie muchísimo lo que va a representar las ventas de, de tu empresa en, esa, en, ese, claro. en ese año, ¿no? Entonces, esos, esos tipos de productos eh, tratamos de, bueno, tratamos de, hablando también sobre mi equipo de aventura y yo, de hacer mucho, de a veces sacar a la gente también a que, a que experimente un poco lo que nosotros hacemos, o sea, salir de su zona de confort del día a día y que vean lo que es tal vez pasar ocho horas caminando con lluvia y que eso aprendan mucho para justamente ponerlo en práctica en su trabajo no y en su, en su vida. Ya. Ya, Creo me que me... por ahí va.
0: Sí, sí me, me gusta eso porque fíjate Perfecto. que en ningún momento estamos hablando ni de resultados, ni de sí ni de seguidores, sí. ni, de, ni de que tienes que, no sé, hacer esto o aquello, sino que simplemente es, mira, yo hago esto, ¿te gusta o no?
2: ¿Bien o no? ¿Tú con qué, con qué otras marcas estás ahora, eh, Joaquín, aparte de Movistar?
3: Bueno, mis, mis marcas grandes, eh, Movistar, bueno, también tengo que decir que yo no vivo de esto, justo les hablaba sobre el tema del esto, club y todo, o sea, verdad. obviamente, obviamente, lo de, yo tengo la suerte de que no me cuesta el viajar y el hacer todas las carreras que quiera hacer, o sea, realmente pude ir al UTMB, fui una semana antes y me pude pagar todos los gastos, eh, comida, hospedaje, carrera, Estoy, tengo una entrenadora, nutrición, sí, o sea, sí tengo esa, ese privilegio de que nada que está relacionado con esto me cuesta, ¿no? Pero no me sobra, no puedo decir que al final del, del año yo digo, bueno, ah. esta parte del auspicio me queda para mis gastos de comida con O sea, en casa, no. no Exacto De eso viene el resto, ¿no? Pero aparte tengo WA, WA es una marca francesa sí. eh, Que, que ellos, ellos Bueno, ellos realmente También crecí con ellos eh, En el mundo del trail, desde que empecé en trail Prácticamente me la, Fue un verídico fichaje Así eh, me, me encontraron súper joven Digamos, en mi primera carrera internacional Y apostaron por mí Y claro, me dieron Tres prendas de ropa y yo ya estaba feliz. Hasta ahora que prácticamente somos cinco corredores del equipo élite y yo soy uno de ellos. Entonces, como que crecí con ellos también. Cuando yo entré a Guay, ellos tenían dos años de, desde que lanzaron la marca. Y ahora ya es una marca mucho más grande. Y y obviamente es una marca de nicho, guay, pero...
2: es Es brutal. Guay es Es tremenda marca. Es como que No han
1: llegado a Colombia.
2: Tengo Van a tiempo. llegar, de
1: pronto sí sé por qué no, pero bueno. Van a
2: llegar.
3: Pero bueno, entonces, ellos, ellos son un poco quienes también me han apoyado mucho, sobre todo con el tema de moverme un poco más en las carreras de allá. Entonces voy, tengo un equipo, hay ah. este corredor siempre, o sea, bueno, que han sido un poco como también quienes me han apadrinado como Luca Papi, no sé si le conocen a Luca, el que tiene pelo largo, que corre la Gran Canaria. Claro, claro,
0: que siempre gana. Y que siempre
3: gana la de, ya, es, él, entonces... Ellos como que siempre me han apadrinado, he aprendido muchísimo de ellos. Estaba también el equipo Geray Durán, algunos corredores que han sido también eh, parte de este proceso. Y bueno, entonces, guau, wow, eh, ellos han sido la ropa que he usado prácticamente en toda mi trayectoria de trail. Y de ahí, bueno, tengo prácticamente muchas marcas que están más relacionadas a producto. ¿no? Eh, producto me refiero, por ejemplo, ahorita Hammer me está apoyando con el tema de nutrición. Eh, Fisioterapia está media, media activa, que es una fisioterapeuta de acá, ¿no? asunto los relojes. Pero, claro, los, los importantes, digamos, quienes están aportando con algo más de presupuesto para que yo pueda hacer esto son Movistar y Gua. Okay.
1: Okay, ok, 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 vale. Creo que, creo que en cuanto a las respuestas de patrocinio, eh, ya está más que dicho. O sea, y las personas que nos escuchan en Colombia, eh, que se preguntan el por qué las marcas no patrocinan o por qué no, ha, no, se, no se hace un vínculo muy directo con ellas. Creo que las respuestas las ha dado Joaquín muy bien. O sea, yo creo que hay que, hay que saberse uno vender. Y, e inclusive yo creo que es muy importante esto de venderse sin quererlo. O sea, simplemente por la esencia de, de quién eres que las marcas o lo que sea se se fijen en ti para, para vale. hacer x x o y cosas Tiene como, que lo que vender, tocar, no como un producto yo Exacto. yo pensaría exactamente no como una esencia, uno, como una uno no se
2: uno no se debe vender la gente se debe poder enamorar de lo que uno es pero uno sí. no se debe, debe vender
3: y algo que quisiera agregar es que uno no puede competir contra un influencer digamos si es que uno no lo es porque puede ser que hay un deportista que sí lo es y está bien esa es, esa es su forma claro. de, de, de manejarlo. Pero si es que uno no lo es, no puede ponerse a la par, ¿no? O sea, no puede prometer tener miles de likes o miles de seguidores porque no va con uno, ¿no? Yo creo que lo importante es mantener esa esencia y ponerse firme hacia eso. Pero, ¿sabes qué me gustaría para darte pie, eh, Juan, a que, a, a que sigas con tu
0: pregunta? Comentar sobre lo que estás diciendo, Joaquín, es que uno no, a ver, es que pasa mucho. Yo trabajo mucho con el tema de redes sociales. Y es que uno eh, piensa que influencer es el que tiene muchos seguidores. Y, y cuando uno se viene a dar cuenta de lo que uno puede lograr, sin importar la cantidad de seguidores, la palabra influencer se derrumba solita. Solita, solito, solita. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Estoy seguro que a, a Joaquín eh, le va a pasar. Eh, demos el ejemplo, no sé, de Hammer. ¿Verdad? O, o antes de... Mira, ahí apareció, ahí apareció el perrito de Suecia. Eh, ajá, a lo que voy. este Me parece que a ti seguramente te debe pasar algo que a mí me ha pasado, y es que sales a correr con gente, no sé qué, y te preguntan, pero de forma muy orgánica, muy natural. Pues, Joaquín, ¿sabes que estoy buscando la linterna? O, claro. o ¿tú qué barras con su porque no termino de conseguir? Ahí está la influencia. Esa es la influencia realmente. Noel, no, no no gracias a mi teléfono, yo soy un mejor corredor. Mentira. Exacto. Mentira. <risa> <risa> es que,
2: es, yo es que es muy obvio. No, sí, es que es, que es muy obvio. Eh, ¿Tú vas a preguntar, George? Eh, sí, claro, por supuesto.
1: Dale, dale. dale. Eh, bueno, hay una pregunta que, que tenemos aquí. Es una pregunta doble que ya se ha vuelto típica en, en, en nuestras eh, charlas. Quisiera que nos dijeras acerca de esa carrera de trail en la que te quisieras parar por primera vez después de que pase todo esto, o sea, el sueño de carrera que tienes y esa carrera a la que nunca volverías, que ya hiciste y dijeras como no, por allá no, ni mi alma vuelve.
3: A ver, la que, la que quisiera realmente... Eh, estuve en el 2018 en Madeira. Madeira se llama Mute. Mute, sí. Y este año era mi meta principal. Es una carrera que me volvió loco. Realmente me encantó. Va mucho con lo que me gusta, con el terreno, con el desnivel, todo. Y la tenía entre ceja y ceja. O sea, estaba muy motivado. Y me quedé con esa pica de, de, bueno, que no, obviamente no se pudo dar. Así que digamos que si salimos de esto y podría escoger la que esté así más cercana, diría esa, porque realmente que me fascinó y, y cuando, cuando la viví, eh, fui solo. Y bueno, mi, mi novia que es, es muy parte, digamos, de esto también, ella también corre, eh, desde el día que volví de Madeira le he hablado y le he rehablado sobre esto, así que teníamos la ilusión, este año íbamos a ir los dos, así que tenía esa ilusión de que íbamos a volver los dos a competir, Así claro. que, obviamente, me quedé con esa pica, entonces quisiera volver, obviamente, con ella para que ella también la viva. Claro. Y la que nunca más quisiera estar... <ríe> la verdad es que he tenido la suerte de que me han recomendado muy bien las carreras, eh, justamente hablando de estas personas como Luca Papi, como Cyril Contra, que es otro de un francés que me guió un poco en qué hacer en el mundo internacional antes de ir a UTMB. Eh, Todas, realmente todas en las que he estado, me han, me han encantado. Eh, me, realmente me cuesta pensar cuál no. Y si tendría que escoger una, sería... Eh, uy, sí, realmente qué difícil, qué difícil. <risa> no sé, lo voy a pensar mientras vamos hablando y si sale Dale. una, eh, bueno, sí, ahí, ahí la digo. Quiero hacerle
0: una ha tercera parte a esa pregunta que esta seguramente la vas a tener rápida. Y ¿es cuál sería esa carrera al, en la que si pudieras ir todos
3: los años dirías? Si pudiera ir todos los años diría. Ay, también es complicada la pregunta. A ver, me encanta la ultradistancia, pero realmente me 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 como hago aventura, creo que me me saca el aire. O sea, no puedo hacer muchas. Me encantaría decir, todos los años quisiera estar en UTMB, pero, pero se me hace muy duro. Realmente se me hace que es muy duro para el cuerpo. Más bien, yo creo que ahí me iría por el tema de aventura y una carrera que realmente todos los años está planificada así de, de entrada es del Guairacinti en Ecuador, muy acá. Bien. O sea, no me la pierdo. O sea, me cuesta pensar en perdérmela. Es más... Sueño también, hay una carrera que la tengo muchas ganas desde algún tiempo que es la Varedo y sí. siempre es en junio y coincide con el Guaira Sinchi y todos los comienzos de año cuando planifico, digo, a ver, este será el año que sí me voy a la Varedo y termino yéndome por el Guaira Sinchi, así que creo que esa sería. Sí,
2: claro, esa es, muy indudablemente. Muy. Bueno. Yo, yo te quería preguntar, ahora que, que hablaste de que UTM es tan dura, Tú eres el, el latinoamericano que ha tenido mejor resultado en la UTMB. Eh, llegaste sexto. Quiero preguntarte, en, el, en esos momentos en donde, donde hay tanta, tanta presión, que estás, sabes que estás en un top 10, ¿en qué se tiene fe para seguir adelante con tanta presión? O sea, ¿en, ¿en qué se cree cuando se está tan cansado en un kilómetro 120 con tanta gente
0: encima. Arturo está pidiendo protagonismo por ahí. <risa> sí.
3: Creo que lo importante ahí es confiar en uno. O sea, realmente repetirte varias veces a ti mismo mientras estás sufriendo que eres capaz de lograrlo. O sea, realmente tu, tu mente muchas veces te va a repetir lo contrario, que ya, ya no puedes más, que el que te acaba de pasar ya que lo dejes ir o que ya vienen atrás Javi Domínguez persiguiéndote y Germán Geringer comiéndote los talones y que ellos obviamente son mejores. Eso es lo que te repite muchas veces tu mente porque obviamente estás agotado, ¿no? Pero creo que apegarse al, a, la, a la autoconfianza es la clave en esos momentos. Y bueno, yo soy un, o sea, tengo un como mantra que tal vez es un poco más masoquista, pero yo siempre cuando la paso mal, cuando la estoy pasando mal, me repito, mientras más rápido acabe, mientras más rápido corra, más rápido se acaba esto, ¿no? Entonces sí. yo creo que venía en esos momentos cuando ya entré en el top 10 enfocado en eso, o sea, decía mientras más rápido corre esta subida, ya hasta en cosas más cortas, ya solo pensaba como de aquí hasta el final de esta subida, ¿no? Estos tres kilómetros. Mientras más rápido sale de estos tres kilómetros, más rápido llego a la bajada y eso ya es otra historia. Entonces claro. me enfocaba con alma, vida y corazón a meterle ganas de esa subida y salirle rápido. Y así paso por paso, o sea, creo que fue un tema de que eso me fue llevando de punto a punto y de repente pasaron los kilómetros y ya, ya, ya estaba, ¿no? O sea, eso creo que me llevó.
2: Y en una carrera de 100 millas, ¿tú crees que la carrera empieza en qué kilómetro? Digamos, es, 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 es exactamente en el UTMB.
3: En el UTMB yo diría que la carrera empieza en Champex, Champex Lac, okay, que es del kilómetro okay. 120 más o menos. Okay. Eh, si llegas, eso me habían repetido miles de veces y ahora que ya la viví, puedo dar toda la razón. Fe. O sea, si uno llega mal a Champex Lac, se te acabó la carrera. O sea, de ahí tienes tres picos que no, no hay perdón. O sea, si uno no está con piernas para poder moverse bien en esos tres que tocan. Eh, se vuelve eterno, eterno y, y en cuestión de horas te puede pasar muchísima gente. O lo contrario, si es que llegas bien ahí, puedes recuperar puestos eh, y comer, digamos, el, el tiempo, ¿no?
1: Sí. Bueno, Mira. y de, de pronto para que terminemos un poco el tema de las distancias y todo eso, en, el, en este momento que, digamos, al menos en Estados Unidos están muy de moda y y se está hablando mucho de las carreras de 200 millas, en Europa está el top de Jants. ¿Joaquín iría más allá de las 100 millas en trail? Porque obviamente de pronto en aventura, que son 5 o 6 días en una carrera, sí ha sido más allá, pero en varias dis disciplinas. ¿En trail irías más allá de
3: las 100 millas? Sí, a ver, yo soy mucho de buscar retos que realmente los vea como... Casi imposibles, o sea, realmente el UTMB para mí era un tema de que yo cuando pensaba en correr 170 kilómetros se me hacía piel de gallina y no podía dormir. Esto hablando desde el 2016 que corrí 120 en la TDS, ¿no? Sí. Y lo planifiqué ir en algún día, ¿no? Y creo que me enfoqué mucho en ese proceso, en hacerlo bien. Eh, llegué al UTMB y cuando acabé, justo yo me acuerdo que mi novia me dijo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? O sea, ¿ahora qué es de es eso que te va a quitar el sueño? Y ese momento no lo sabía. O sea, realmente creo que llegó a ser hasta un poco triste, ¿no? O sea, en este momento de tanta emoción, de tanta alegría por todo lo que lograste. Y yo realmente sentía un vacío adentro que decía, ¿y ahora qué? O sea, y ahora tengo 27 años y tengo muchísimo por delante y no tengo algo claro como lo tuve tanto tiempo, ¿no? Y ahí nació esto. Además, siendo corredor de aventura, esta intriga de hasta dónde puedo llegar eh, y me realmente creo que me apasiona mucho la ultradistancia. Me apasiona mucho romper esos esquemas de edad versus distancia, ¿no? Eh, sí. Así que creo que eh, va por ahí. <ríe> Sueño con algún día correr el Tour de eh, es, es, una, es Creo que ahora, hoy en día, lo que realmente a mí me hace temblar las piernas y sé que, sé que sé que algún día estaré allá y cuando esté ahí eh, lo quiero hacer bien, tal cual como el UTMB, o sea, quiero que sea un proceso que cuando vaya para allá lo consiga de una, de una buena manera.
2: Yo te quisiera preguntar algo para cerrar ese tema de las distancias con, con, con todas estas carreras de 100 millas y todo ¿tú crees que el límite el, el está en la distancia? ¿O está en la calidad con que uno haga una distancia?
3: Eh, sí, o sea, el límite no, no está en la distancia. Nuestra, nuestro cuerpo es una máquina que si se le puede trabajar bien, eh, responde. O sea, y mi mejor ejemplo de eso es del mismo Luca Papi, ¿no? Luca Papi, para solo ponerlo así súper rápido, lo que logró en el, el, el año pasado, él corrió... Eh, la, T, la TDS de 145 kilómetros La semana antes Corrió una que se llama Le chapelle bell ni sé qué que es en Francia Que tiene como 180 Entonces corrió 180, 145 De ahí, 50 kilómetros La semana después de la TDS eh, Para trabajar velocidad Y de ahí fue al Tour de, Jantes, al Tour de Glaciers Que es la nueva que hicieron de 450 sí. ¿No? Y la ganó, y la ganó con más de un día al segundo ¿No? ¡Mira! Entonces Realmente, y después de eso, dos semanas después, hizo un reto de 100 kilómetros eh, corriendo en un circuito de 2 kilómetros, ¿no? En, en la costa por levantar fondos. Entonces, realmente no no me queda duda que si es que uno tiene una mente bien preparada y tiene una buena preparación, el cuerpo lo va a acompañar. Obviamente, esto no lo diría que puede hacerlo cualquiera, ¿no? Eh, es, es algo que se necesita muchísima, muchísima preparación y una trayectoria tal vez muy larga. O sea, no es que alguien que empezó recién, en dos años, le recomiendo hacer un ultra, ni por error. O sea, es más, mi proceso para correr 170 kilómetros fueron 13 años, ¿no? Eh, estamos hablando de que... ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántos años?
0: 13.
3: Eh, o sea, bueno, no, yo empecé, a los, yo, yo empecé en el 2005 a correr, digamos, aventura, y bueno, en el 2019 llegué a esto, ¿no? A correr 170 kilómetros por primera vez. O sea, ha sido un proceso largo sí, en el escuchen, cual yo fui...
2: Escuchen esto, sí. Por
3: favor, escuchen esto que está diciendo Joaquín. Yo, porque... fui, yo fui de 20 kilómetros, de, de dominar los 20 kilómetros, y sentirme cómodo corriendo 20 a fines de semana seguido, a correr 50 una vez cada dos meses, Después ya me lancé una de 80 con muchísimo me Es más, mi primera carrera de más de 80 fue en Colombia. Fue el Ultra Trail Parque Los Nevados. Fue mi primera carrera Qué internacional. Belleza, sí. Mi primera carrera internacional. Y ahí estuve muy cerca corriendo con este corredor que se llama Julián Castaño, que es un bacán. claro Julián Castaño claro, claro. que se, le se lesionó horrible, pero en su en su momento era muy fuerte. Hizo fue pues mejor mejor el colombiano. El mejor sí. colombiano en Utm. En Con él compartí la ruta y a la final, eh, bueno, yo gané yo gané la carrera, pero estuvimos muchísimo tiempo juntos, lo disfrutamos mucho. Y, y, y bueno, esa, yo le tenía tanto miedo, o sea, no les puedo explicar yo el susto que tenía de lanzarme a, a hacer más de 50 kilómetros después de cinco años de, ver, de ya correr, ¿no? Eh... Y cuando logré eso, me tomó más de un año hacer la TDS de 120, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, digamos, que, que, que realmente toma tiempo eh, y, y, y no solo es de uno, ¿no? También creo que hay, ahí es cuando hay que ayudarse de otra gente que conoce más, eh, que te pueda apoyar. Eh, justamente buscar un entrenador o una entrenadora que, que, que te pueda guiar es, es clave. Sí. En el proceso. Ya después uno se comienza a entender un poco más a sí mismo y tal vez puedes tomar decisiones por ti solo, pero en la parte esta de proceso, de, de, de digamos en la parte media, es sí. clave, es clave, es clave la formación.
0: Ya. ¿Qué, un, una pregunta aquí como para cerrar eso que estabas hablando. ¿Qué edad tiene, sabes qué edad tiene Luca?
3: Luca debe tener unos 36 años. Ok. Luca, okay. es más... Es, es muy, para la gente que nos escucha, le pueden seguir, es, es, es impresionante. Luca, o sea, es además un súper buen papá, o sea, llegó de la TDS, yo estaba en la misma casa, ¿no? Llegó de la TDS, jugó con su guagua y después se fue de voluntario a ser de speaker del, UTMB, del de todo el tema de pre-UTMB. Entonces, es, no, no para, ¿no? Entonces, okay. está siempre involucrado en la, en la comunidad de trail y es súper abierto, así que
0: una chévere persona. Es importante que, que vean esto porque para los ultra en particular y, y sobre sí. todo para distancias, yo creo que encima de 80, 100 kilómetros, la edad influye, pero de una manera diferente. Mientras más edad tienes, no, mientras más edad tienes, no. No está mal arrancar en los ultra eh, tarde porque es, es una disciplina en la cual necesitas mucha experiencia es de acá,
2: de acá. Sí, cabeza.
0: Porque el físico, digamos que se consigue, se logra. Pero sí. la experiencia y el aprendizaje que uno toma con el tiempo. Aquí está el ejemplo de Joaquín. Eh, no te lo, o sea, no vas a ser experimentado a los 21 años. Puedes tener muchos kilómetros encima muchas competencias, pero la madurez mental que necesitas para aguantar de pie 20, 30, 40, 60 horas, no te la dan los 20 años, a menos que seas killer sí, <risa> no, y
2: Sí, pero no, y no malentiendan tampoco que, que, digamos, si tienen 40 años y nunca han corrido, no se vayan a meter. Oh. En un, en un ultra. ¿no? Un ultra, sí, 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 sí. Exactamente. sí, 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 sí. La Solo cosa de Killian...
3: La... El tema de Killian es que así como yo digo, yo empecé a los 13, él empezó a los 2. O sea, él, él ah, estaba haciendo, claro. justo estaba, estoy leyendo un libro que, que tiene mucha relación con Killian. Eh, se llama Up Athletic, por si acaso si es que alguien lo quiere buscar. Es un libro eh, con Steve House que habla mucho sobre todo el proceso de entrenamiento de, sí, sí, de, de cómo le, entrenar. Es, es muy interesante, bien. pero bueno. Okay. Kilian, a sus cinco años con su familia, se cruzó los Pirineos enteros, ¿no? cargado. cargando peso, cargado mm. peso. O sea, a sus cinco años. no Entonces, mm. se puede decir que el proceso que ha llevado Kilian ha sido de una vida entera. no Entonces, claro. él a sus trece años... Eh, obviamente, creo que ganó UTMB a los, 10, a los 20, ¿no? Entonces, es sí. eso es, es de otro, nivel, otro mundo. Y, y Kilian sale uno
0: cada 40 años.
2: Sí, sí. Uno. Y no uno todos los niños... Killian
0: a los 40. Y,
2: y no todos los niños quieren ser Kilian, entonces, importante. Exactamente. <risa> no todos los niños quieren correr en montaña. Tengan este, eso de cuenta.
0: Esta pregunta que hace Jaime me parece interesante... Eh, él nos pide cinco, yo creo que con tres puede estar bien, porque cinco puede ser bastante. Nos pregunta sobre cuál sería un top de cinco, o hablemos de tres destinos para hacer trail en Ecuador, en tu percepción, eh, y si es posible describir el terreno y organización de cinco carreras en Ecuador.
3: A ver, a mí me encanta el sector del Chimborazo. El Chimborazo queda al sur, justo el poblado digamos, más cercano es Riobamba. Eh, tiene una carrera ya, eh, bueno, tiene algunas carreras, pero ahí la carrera justamente se llama la Ruta del Hielero Yo no la he hecho, eso es lo peor de todo, nunca he podido hacerla <risa> Pero toda la gente que ha, que, que ha corrido, y bueno, conozco el sitio porque he estado ahí en varias, varias veces, es lindísimo eh, Entonces, bueno, un destino, ¿no? Eh, la Ruta del Hielero sería, digamos, la carrera Y el, el lugar sería, eh, digamos, toda la zona del Chimborazo otro que es, yo creo que el paraíso de trail running eh, se llama Baños de Agua Santa y ahí tenemos creo que la carrera más grande que tiene el país, eh, se llama la, la, la Petzel Trail Plus y Baños es el Chamonix de Ecuador, sí, o sea, es, un valle, valle, hermoso. es un valle en el cual tú mires alrededor y por donde veas tienes eh, desniveles de mil metros, ¿no? a todos los lados por donde estés, uh, y es más, el más largo es de 3.500 que es hasta la cumbre del, del, del Tungurahua, ¿no? Entonces tienes una subida uh, que sales desde tu casa, 3.500 eh, metros para arriba, una sola, es impresionante. Entonces Baños es un paraíso para, para, para el trail running y, y, pff, es, y además es un poco más bajo que Quito, así que es hasta mejor, es hasta... Uh, Quito es, es, es un poco fuerte, eh, vivir a 2,700 metros no, no termina siendo ideal a veces. De ahí, eh, bueno, ahí estamos dos, tres, eh, al norte eh, hay la zona de Cayambe, que es una zona muy verde, es, es muy linda también, es distinto, ¿no? Porque hay mucho lodo, es como sí. lodo barro, no sé si también lo dicen así, eh, pero es muy verde, se ve mucha, realmente, eh, no sé, como hay mucha interacción eh, también con, con distintas comunidades que son muy alegres, eh, con bailes festivos. Bueno, en Ecuador, en todos lados, hay como todo este tema, pero en Callambe se lo vive muy, muy de cerca. Eh, hay ahí hay una carrera que se llama Trail Andino, que es, yo creo que es una de mis preferidas acá en Ecuador. Son 30 kilómetros divertidísimos, que tienen de todo. Tienen un montón de barro, tienen una zona alta de pajonal, caminos rápidos. Es muy entretenida, muy, muy entretenida. Ahí estamos tres. Y una cuarta podría decir que es la zona del Quilotoa, eh, la zona del Quilotoa es este, si ponen en Google igual Quilotoa, van a llegar a este cráter eh, que es sí. de lo más lindo que, que he visto en el mundo, realmente es un, es un lugar con una energía tan pura, tan, tan buena, que lo que me gusta de esa zona es que es muy horrible, o sea, eso es un lugar, justo hablaba el otro día con unos corredores de pavimento y esa zona es ideal porque es, es como un lastre perfecto para correr y unas inclinaciones siempre que, que se dejan muy bien. Y hay tramos, digamos, de 80 kilómetros eh, seguidos, de senderos, bueno, senderos, caminos, pero todos muy corribles, muy entretenidos, muy rápidos, digamos. Sería como una Western States, digamos, de, en Ecuador. Eh, ok.
2: ¿Tenemos o carrera? O algo así.
3: No hay, no hay una carrera ahí. Eh, hay algunas que que bueno no el Ecuador Trail Tour justo esta de, de varios días sí. empieza ahí pero ya se va para otro lado pero no. hay este camino que se llama o sea comercialmente porque es un tema turístico se llama Quilotoa Loop no ese sí. es, es uno de los destinos eh, bueno es uno de los trekkings digamos de los eh, sí de los trekkings más vendidos acá en el país eh, son digamos hay muchos pueblitos en donde en los que hay hostales y la gente va súper liviana y duermen en los hostales y sigue. Es, es muy lindo, muy, muy lindo. Pero bueno, ahí yo tengo el proyecto de hacerle algún día conectar todo en un solo día eh, justo para, no sé, <risa> divertirse. Más el... ahora aún que no hay cómo correr, hacer carreras, es un muy buen proyecto.
0: Esta, esta laguna en Quirotoa es la que se dice que es de agua
3: ácida. Eh, tiene esta agua verde, sí. Es como, es, es, es un color único, ¿no? Eh, okay. No sé si el agua es ácida, realmente no, 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 no tengo mucho conocimiento sobre todo el tema de geología, y, pero, pero es un cráter, es un cráter que fue en un punto un volcán que obviamente erupcionó y quedó así, es como de estos volcanes que sale la punta entera y queda solo el, 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 sí. digamos, el cráter con, con el agua ahí hecho lagunita, eh, es muy lindo.
0: Me, me acabo de dar cuenta, mientras habla eh, Joaquín, que yo hice el Kilo Toda Lupe. Eso fue lo que nosotros hicimos como, como aclimatación, ahora que me acuerdo. Ah, Por eso bueno. te preguntaba. Sí, sí, es impresionante. Además, que caminas y todo el tiempo puedes ver eh, nevados. Se ven los ilinizas, si no me falla la memoria. Sí, durante, Tan cerca. De, recorrido. Sí. Eh, listo, tenemos una pregunta más que me parece interesante. Eh, y la hace Eric López. Dice, ¿cómo planificas, aunque me gustaría modificarlo un poco si es posible, cómo planificas tu entrenamiento por semanas para preparar una carrera de ultras? Me gustaría modificarla, si sí, no vamos me atrever a hacerlo. Y es, ¿cómo es una semana de entrenamiento de, de Joaquín?
3: Bueno, a ver, eh, primero decir que desde hace ya un, me parece que tres años entreno con Laia 10, eh, y es una... una es realmente más que una entrenadora. Creo que es alguien, es alguien muy cercana en tema de amistad también. Eh, y prácticamente la semana mía se puede decir que tiene diferentes compuestos entre estos ciclismo, obviamente trote y fortalecimiento. Es un tema también que nunca hay que dejarlo de aparte, ¿no? Sí. Así que yo normalmente... Doy clases eh, justo de, de, digamos, de todo este tema de mi club en las mañanas y en las tardes, en las noches. Entonces, eh, para mí siempre mi hora de entrenamiento es o muy temprano en la mañana, o si no, tal vez puede sería como el mediodía, así, ¿no? De ahí todo el trabajo, de ahí sí tengo horas, muchas horas de estar igual sentado en como en, en, frente al computador trabajando, ¿no? Pero para, para yo, algo que me parece también importante y que ahora veo que hay mucho, mucha gente que comete este error, que es si pensar que si voy a correr 160 kilómetros, tengo que sumar volumen y volumen y volumen y hacen semanas de 15, 20 horas con los fines de semana haciendo 40 kilómetros y no va por ahí. O sea, realmente, bueno, puede ser que hay conceptos, hay, no sé, digamos, tipos de entrenamiento así, pero por lo menos el que yo he seguido durante todo este tiempo, se basa más en la consistencia, ¿sí? en todos los días tratar de hacer algo, bueno, por lo menos seis días a la semana, un día de descanso fijo, y no sumo más, y, y, y mi novia no me dejaría mentir, pero no sumo más de dos horas al día, nunca, solo un fin de semana eh, específico, pero entre semana es una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, ya incluyendo el tiempo de gimnasio, ¿no? O sea, eso en total. Así que, eh, Solo es mucha consistencia, mucha responsabilidad en justamente tratar de, de seguir el, el plan. Eso yeah. prácticamente yo sumo, ¿qué, ¿qué les digo? Sí, 10 horas a la semana, eh, más o menos. No soy, algo que también quisiera decir es que no soy mucho de basarme en números. O sea, mucha gente me pregunta exactamente, no sé, cuántos, cuántas horas entrenaste o en, en qué zonas de pulsaciones estuviste y así. Yo soy mucho de basar mis entrenamientos en el disfrute y en las sensaciones. Entonces, sensaciones. Si, una semana, si una semana me sentí muy mal, tal, muchas veces es porque tal vez estoy estresado por algo del trabajo o, o tiene que ver con, con otra cosa así, que, que vaya de la mano con eso. Eh, pero me baso mucho como en, en, en despertarme y tener ganas de salir. Si un día no tengo ganas de salir o no tengo ganas de hacer lo que dice la tabla, eh, lo, lo modifico, no es como que realmente mi motivación de salir es porque sé que es mi espacio para mí y como mi motivación y mi disfrute, pero no es, no es mi obligación, no, nunca, lo, nunca lo veo el entrenamiento como una obligación eh, así sí. que eso creo que es algo muy, muy importante de cómo yo veo el deporte y cómo, cómo lo sigo muy, muy alineado con lo que pensamos nosotros acá
1: Sí, demasiado
0: el, <risa> el, el Última pregunta del público la hace Juanito Esteban Joaquín, ¿cuál sería tu reto más grande que piensas cumplir dentro del trail? ¿O qué,
3: sí, ¿Qué reto, qué sueño tienes dentro del trail? Dentro del trail, a ver, eh, bueno, como les dije, creo que ahorita lo que realmente me, me tiene así temblando las piernas y sin poder dormir es pensar si algún día voy a poder correr 360 kilómetros, que sería más o menos lo del Tour de Jants. Eso creo que es lo más lejos que quisiera llegar en distancia, en, hablando de trail. Eh, pero de ahí también algo que siempre me, me he car caracterizado es que me gusta probar distintas cosas. ¿no? Yo no, no solo quiero, me, creo que soy mejor en la ultra distancia, pero también le tengo un poco de curiosidad al tema del skyrunning. La verdad es que no soy tan bueno. Sí, yo me defino mucho por el tema del ultra trail world tour porque son carreras un poco más corribles son un poco más se puede decir como fáciles de terreno eh, no tan rápidas eh, más bien perdón eh, no, son más rápidas el sky running es una disciplina en la que no me va muy bien eh, realmente no me muevo tan tan fuerte en terrenos muy técnicos así que también quisiera darle una oportunidad por ahí tratar de o sea tratar un poco más fuerte de salir de esa zona de confort y buscar eh, involucrarme un poco más en esto ¿no? entonces también quisiera poder eh, hacer algunas carreras, entre esas está obviamente eh, Tromso muero de ganas de ir a Tromso, eh, muero de ganas también de, de ir a bueno, Segama obviamente Segama creo que es un sueño para todos sí. y me encanta Escocia, eh, ya estuve yo en el mundial de, de, de Skyrunning justo eh, cuando fue en Escocia, en la Ben Nevis pero justo cuando me atreví a hacer esto, eh, por mal clima se canceló toda la parte técnica entonces la carrera fue una carrera rapidísima de correr casi todo por abajo de las montañas entonces me quedé también con la pica y también quisiera ir para allá, para la, la se llama, bueno, la Glencoe
1: Glencoe Skyland, sí, sí. Ajá. sí. vale, bueno, eh, Joaquín eh, yo quisiera hacer la, la última pregunta del día, que siempre, así como la primera, eh, siempre es la misma, y es, ¿cómo quisieras que la gente te recordara? Y que no se te olvide que no has respondido la, pre, la <risa> carrera a la que nunca quisieras ir. A la que nunca quisieras volver. Quisieras volver. Entonces, ¿cómo <risa> quisieras ser recordado y... ¿Cuál es esa carrera a la que
3: nunca quisieras volver? A ver, creo que siempre quisiera, bueno, quisiera ser recordado como esta persona que dio todo por compartir lo que conoció. O sea, realmente para mí creo que eso es muy importante. O sea, si hay algo que yo puedo apoyar al resto, lo hago con muchísimo gusto. O sea, para mí no hay nada mejor que alguien me pregunte y me diga, ¿por qué te fue mal en esto? O esto me está pasando, o sea, realmente me, me encanta que, la, que sobre todo los latinoamericanos nos apoyemos y crezcamos de la mano para apoyarnos y demostrar que aquí ahí tenemos mucho potencial y que cada vez vamos a tener un poquito más de participación y un poquito más de se puede decir como de, de, de huevos, de gallas para sí. pararnos en una línea de partida en Europa y, y demostrar, ¿no? o sea, realmente sentir esa, esa confianza, entonces creo que me gustaría que vean me vean a mí como ese ejemplo de una persona que ni se lo esperaba eh, estar en el top 10 del UTMB y apunte corazón y entrega y eso <ríe> llegó a conseguir cosas que ni él se lo imaginaba, así que eso, eso quisiera transmitir. Y la carrera en la que no quisiera volver a estar... ¡Uy! ¡Qué, bestia, qué difícil pregunta! Realmente he tenido una suerte de... De, de carreras uy eh, a ver no, no sé, no sé no, realmente que me cuesta pensar en cuál no todas las que he logrado correr más bien puedo decirles muchas de las que vale muchísimo la pena ir eh, ay, qué difícil en aventura podría decirles en aventura podría decirles sí. que eh, corrimos en China y tuvimos unas zonas que son realmente duras y, y en el desierto de Gobi y eso, sí. estuvo, eso estuvo muy fuerte, eso estuvo muy duro o sea, muy duro en el sentido que habían demasiados mosquitos no se veía nada lindo eh, mucha basura eh, pueblos llenos de chatarra entonces cosas como que solo decías, quiero, no quiero estar aquí, o sea, esto no, no va conmigo, no va con mi esencia del deporte
0: Vale ya, ya, ya. Ok, bueno.
3: Buenísimo.
0: Um, hay dos cosas que quiero decir. Lo que pasa es que de en la segunda que quiero decir, me acabo de enterar hace más o menos unos 30 segundos. Y estoy tratando de preparar lo que vamos a anunciar, a ver si lo podemos poner acá en la pantalla. Por eso estoy un poquito oído. Eh, antes que nada, quiero que Juan Sebastián les cuente qué vamos a hacer este viernes. Por favor, no te cuenta la gente mientras yo preparo lo que nos acabas de decir hace 10
2: segundos. <risa> es que es severa cosa. Bueno, este viernes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar con el doctor eh, Oscar Segura. Él es eh, psicólogo. Ya tuvimos el episodio pasado del miércoles, eh, una charla con él. Este episodio va a ser con él. Vamos a estar eh, todos reunidos para hacerle preguntas. Esto es como una, una consulta psicológica con un duro de, de la psicología deportiva gigante. Entonces, eh, si no han visto el episodio, vayan, véanlo en serio, lo deja uno pensando y lo, lo deja reflexionando de, de uno cómo debe abordar el deporte y cómo se pueden abordar estas situaciones que estamos viviendo en el planeta, como la cuarentena, para sacarle todo el provecho y, y sacarle ganancia a la cabeza que es una parte muy importante y más en lo que hacemos nosotros, que es, como ya lo dijo Andrés, un deporte de, de cabeza total, 100%.
0: Joaquín, ¿qué, ¿qué puedes decir tú? Porque lo te contamos de, de esto antes de arrancar eh, sobre el tema. Porque tú nos hiciste un comentario sobre cuando te contamos de, esta, de esto que vamos a hacer. ¿Qué nos podrías decir?
3: A ver, creo que la psicología deportiva es algo que hay que tomarlo en cuenta muchísimo. Es algo nuevo, ¿no? Eh, algo que a mí me marcó y, y realmente creo que vale la pena mencionarlo por, por lo, digamos, la fuerza que está teniendo ahorita es la historia de Pablo Villa. Pablo Villa, para quienes no saben, ahora yo estoy seguro que va a ser uno de los mejores corredores del mundo. Él, cuando le empezó a ir bien, tuvo una entrevista en la que dijo esto es gracias a mi psicóloga deportiva. Eh, si no hubiera sido por ella y la confianza que me dio, yo no estaría, yo no hubiera logrado lo que he logrado hasta ahora, así que creo que eso me marcó y me llevó a mí también a cuestionarme un montón el tema mental y realmente hasta dónde puedo potenciarme, ¿no? Uno cree que está bien y que tal vez esa desconfianza que tiene, esos nervios, eh, así son, ¿no? Pero sí. creo que hay mucho por aprender, muchísimo por aprender y muchísimo por mejorar cada uno, no necesariamente un deportista élite o un deportista amateur, o sea, estés en donde estés, eh, hay aspectos que, que puedes sacarlos y potenciarlos muchísimo para disfrutar de esto, para mejorar en esto, así que me parece, me parece que es un tema fundamental, hoy más que nunca, o sea, que está poniéndose tan en auge, ¿no? Bueno, dos cosas para cerrar, muy rápidas.
0: Eh, Joaquín, ¿tú sabes quién es
3: uh, Mimi
0: Kotka? Sí. Okay. ¿Sí? Después, ¿Tienes algo que nos puedas decir de ella en dos
3: frases? <risa> En dos frases, sí. es un tanque. <risa> okay. Bueno, tres frases. Sí. En tres frases, es, bueno, ya me iba a ir un poco más allá, pero es, o sea, en, en Madeira ella estuvo cuando yo, ella ganó y quedó, me parece que onceaba y venía comiéndole los talones al décimo, o sea, ella se la juega por el top 10 general, o sea, es de esas corredoras femeninas que no está por ganar su, su digamos, su, su categoría, sino ella va a luchar contra todos, uno a uno, o sea, hombre y mujer es de igual a igual, ¿no? Y tiene una fuerza, tiene un, un carácter, digamos que yo creo que es muy 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 admirable. Bien. Muy bien. Bueno, tú mencionabas a Pablo Villa.
0: Eh, voy a, vamos a decir algo que siempre decimos, que lo hemos dicho y, y quien ha escuchado los anteriores 47 episodios de 3 y 3 lo entenderá. Eh, Pablo Villa cuidado. Vamos entonces Me con el cierre del día de hoy. Primero cuidado, que nada, sí. agradezco por, por, por habernos cedido eh, un poco de tu tiempo para conversar hoy domingo en la noche, Día de las Madres, así que no es, un, es como el día soñado, pero, pero de verdad que fue una conversación muy valiosa y te lo agradezco muchísimo en nombre de, pues, de nosotros tres y, y de la comunidad, así que muchísimas gracias por eso. Sí.
1: Sí, gracias Joaquín no. y, y pues para decirle que al principio del episodio, muy amablemente él nos dijo que somos bienvenidos en Ecuador, que sí, él nos bienvenido. llevaría en su carro, sería nuestro chofer, nuestro guía. ¿todos? Pues aquí
0: tienes tres guías,
2: sí, tres, tres, tres carros y cerveza. Y
0: cerveza. Y cerveza. Entonces, sí,
1: y
2: bienvenido, muchísimas, bienvenido muchísimas gracias.
3: Lo repito, ¿no? O sea, bienvenidos acá, encantado, encantado realmente de, de, de tenerles algún día por acá, y, y bueno, no solo a ustedes, sino también a, a quienes quieran visitarnos, eh, no duden en escribirnos si es que quieren correr por montañas del Ecuador, felices de, de darles consejos de dónde ir y todo, ¿no? Y muchísimas gracias realmente por considerarme. Para mí es un honor poder conversar un poco sobre justamente todo lo que he logrado y, y contar al resto, justo esto de que no necesariamente tienes que ser un mega ultra deportista o lo que sea, una persona común y corriente, solo con muchas ganas puedes llegar a, a hacer cosas grandes. Así que no duden en ustedes y métanle ganas ahí a sus sueños no paren de soñar y, y a darle <risa> muchas gracias eh, Joaquín, muchas
0: gracias Jorge Bien. muchas gracias Juan Sebastián, a la gente que se conectó muchísimas gracias, gracias. a los que siempre están, a los que um, llegan hoy a 3G Trail desde Ecuador gracias a, digamos, sí. al, al nexo que estamos haciendo con, con Joaquín muchísimas gracias, bienvenidos a esta secta llamada 3G Trail no van a poder salir, deben saberlo una vez, tienen 47 <risa> episodios de pa atrás. Donde hemos mencionado vale, vale, vale. a veces Joaquín, de hecho. Para, sí. para escuchar y ponerse al día con nosotros. Para bueno. cerrar, para cerrar ya, como siempre hacemos pues, anunciamos quién es el invitado de la próxima semana. Eh, para los que no saben, todos los miércoles hay un episodio en el que estamos nosotros tres solos, digámoslo así. Y ahora por la cuarentena, todos los domingos, hacemos un episodio en vivo con un invitado, como el día de hoy. La semana que viene, eh, Juan Sebastián. La semana que viene, Jorge. La semana que viene, Joaquín. La invitada de 3 de trail sí. va a ser nada más y nada menos que Mimi Kotka.
2: Mimi sí, señores. <risa> Increíble. Está, está, está calientico. Acaba de salir. Hace
0: sí. exactamente 8 minutos, cuando se va a en el grupo, confirmada Mimi Kotka. Sí.
2: Mimikotka. sí. Y rápidamente, o sea. rápidamente,
0: rápidamente buscamos una foto en Google y que hay que ponerla, hay que contarla la que viene va a estar con nosotros Mimi Kotka.
2: Sí, señor. Les manda muchos saludos, que nos vemos el otro domingo, la señorita Mimikotka. Ya lo saben. Entonces,
3: no es más. Muy mi, buena. Mi padre, y, mi pierna es, mis dos piernas pueden ser una de ellas. Una de Mimikotka. Sí, sí. Sí, igual yo les llego al hombro, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que les llego al hombro en, en porte.
1: Ok, de razón dices, dices que es un tanque.
2: Sí.
0: sí. <risa> Señoras y señores, este fue el episodio número 48 de, de Tragéter, el 50 está ahí, ahí a la vuelta de la esquina,
2: sí, 50 sí,
0: señor. episodios eran para un año, y no tenemos ni, ni, qué, ni 9 meses, y vamos para el episodio 50, hay que sí, sacar gracias. el cuarentena, 9, 10 meses, vamos. Sí señor, episodio número 48 de, de Tragéter, junto a Joaquín López, muchas gracias a todos los que se han Gracias. Necesitan. Joaquín, Jorge, Juan Sebastián. Gracias por haberse conectado. Chao,
2: señores.
3: En domingo, chao. Chao. Chao, chao.